0: len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. SÚD S DIABLOM V americkom folklóre sa pravidelne stretávame s motívom diabla. Berie na seba rôzne podoby, a manipuluje ľuďmi, aby získal ich duše. Snaží sa rozpútať chaos. Aj o parku Devils Hopiart v Connecticute koluje legenda, že na skalách vydávali diabla z husľami. Hrával na sabatoch zlým bosorkám. Ak sa niekde usadí zlo, len ťažko odíde. Rozpína sa, čaká na vhodnú príležitosť, kedy udrieť. A diabol sa začiatkom 80. rokov rozhodol zísť zo skál medzi ľudí. Začiatkom leta 1980 sa 26-ročnej debí plní sen. Spolu so snúbencom Arnym Johnson si prenajali dokonalý dom. Žltý, s olivovo-zelenými okenicami blízko lesa. Na vidieku v štáte Connecticut. Dom bude potrebovať ešte zariadiť a upratať no o pár týždňov v ňom môžu začať bývať. Čaká ich veľká zmena, ktorej sa nevedia dočkať. Odchod z rodičovského domu. Mladým snúbencom so stiahovaním pomáha debí na rodina. Mama väšia záclony. Otec zarným nosia do domu nový nábytok. Bratia Karl a David vybalujú škatule. Debí pri vstupe do vysnívaného domu prekvapí pocit znepokojenia. Ako keby niečo nebolo v poriadku. Steny nasiekli hustou atmosférou. Napätie vysí v ízbách. Spomenie to Arnimu. Ten ju so smiechom poboská na vlasy. <txic isolation dáva> to je len nezvyk z nového miesta. Debíto aspoň trochu upokojí. Pripojí sa k práci. Začne umývať okná v kuchyni. 12 ročnému Davidovi a o dva roky staršiemu Karlovi sa nechce tráviť letné popoludne upratovaním. Začnú sa naháňať po dvore, no zábavu im prekazí staršia sestra. Vystrčí hlavu z okna a naženie chlapcov späť do práce. David na ňu vyplazí jazyk. Vráti sa do domu a urazený sa schová v jednej z miestností. V spálni, kde majiteľia nechali veľkú vodnú posteľ. Deby sa stiažuje mame. Nezabilo by ho, keby trochu pomohol. Nahnevane drhne okná. Vždy za neho všetko robila. Najmladší David nemusel doma nikdy pohnúť ani prstom. A keď chce od neho pomôcť, vykašle sa na ňu. Skončili sa mu však pekné časy. Bez nej v dome bude musieť s domácimi prácami pomôcť aj on. Prudko zavrie okno. Z ničoho nič sa jej zatočí hlava. Musí si sadnúť. Má pocit, ako by jej cudzia ruka zvierala žalúdok. Mama jej podáva pohár vody. Pýta sa, čo sa stalo. Debbie otvorí ústa, aby sa vysťažovala, no preruší ju krik. Do kuchyne vbehne vystrašený David. Baculatý chlapec ťažko dýcha. Je bledý a trasie sa. Prstom ukazuje na dvere spálne. Je tam, je tam nejaký starý muž a má kopytá. Sotil ma na posteľ. Nie je mu dobre rozumieť. Mama ho pevne objíma, aby sa upokojil. Nikto nechápe, čo sa deje. Davidov záchvat ich však rozruší. Má červené oči a, a, a na uhol zhorenú kožu, pokračuje David, no deby ho zahriakne. Dobre pozná bratovú fantáziu a podozrieva ho, že sa len snaží uliať z upratovania. Ale prestan si vymýšľať také hlúposti. Nikto tam nie je! No pozri! Rázne vojde do spálne, no tá je prázdna, samozrejme. Žiaden démon tam nie je. Nahnevá ju, že David takto všetkých vystrašil. Veď dobre, ak sa ti nechce pomáhať, nemusíš. Neviem, ale prečo si vymýšľaš takéto hlúposti? karhá brata. V jej hlase však počuje neistotu. Pohľadom prechádza po izbe. Tep má zrýchlaný. Nemôže sa poriadne nadýchnuť. Má pocit, že tam niekto skutočne je. Neznáma osoba, prikrčená v rohu izby, skrytá v temnom kúte. Rýchlo dvere zavrie a pokrúte hlavou. Nie, iba sa jej to zdalo. David ďalej fňuká. Naozaj? Mal roztrhanú košeliu a rifle? Bol od krvi, hovorím pravdu! Zdvihol prst a povedal, že si máme dávať pozor. Debí na brata nakričí, aby bol ticho. V zápetí sa pozrie na zúfalo vystrašenú mamu, potom na otca, Karla a Arnyho. Prečo nikto nič nepovie? Všetci počúvajú bratovú historku, ani nedýchajú, a nikomu nevadí, že klame. Fantazíruje o duchovi v jej dome. Takto si vymýšľať je predsa odporné. Trasie sa od hnevu. Prečo ho nikto okrem nej nespochybňuje? Arnie je ticho. Nebráni ich spoločný dom. Pripúšťa, že by tu mohlo strašiť. Deby do neho zavodne vyčítavý pohľad a naštovane odíde. Sadne si na verandu a pozerá na les. Nechce si pripustiť, že pod hnevom sa skrýva iná emócia. Strach. Naliehavý pocit. A aká si pretucha, že sa stane niečo hrozné. Neskôr v ten deň sa vrátia k rodičom. Urobia si večeru, popcorn a pozerajú film. Každý už zabudol na Davidové výmysly o diabolskom mužovi. Plánujú budúcnosť, ako si zariadia nový dom. Peňazí nemajú na zvyš. Nábytok zo ženu vo výpredajoch, niečo si vezmú na úver. Príde noc. Arny zachrápe ako prvý, ale deby nemôže zaspať. Keď zavrie oči, v hlave má zrazu zas obraz spálne v ich novom dome. Prázdna izba. Len uprostred tróni veľká vodná posteľ. Štyri tmavé kúty. Omietka sa lúpe ako priškváraná koža. Do izby nazrie spln mesiaca. Osvetlí jeden z temných rohov tam niekto je v rohu čupí malý mužíček vzrastom takmer dieťa ale v tvári je starý zošúverený pradávny spod dlhých bielých vlasov mužiaria zelené zlovesné oči zrazu sa postaví zrazu je ešte väčší a vyšší ako dospelý muž Vykročí smerom k debí a s každým krokom sa zväčšuje, až kým sa hlavou dotýka stropu. Z vrchu hlavy sa mu s hnusným vrzgotom niečo vysúva. Sú to capierohy. rohy. Starec sa škreklavo rozosmeje. Natiahne k Debbie ruky a nechty sa premenia na dlhé pazúre. Steká z nich krv. Debí sa s výkrykom prebudí z nočnej mori. Prikrie si ústa rukou, aby zadržala vreskot a nezobudila Arniho, Ale zvuk neustáva. Vtedy si uvedomí, že to nekryčí ona, ale šialený rikot vychádza niekde z domu. Je to Davidov hlas. Debbie vybehne po schodoch do bratovej izby. Otvorí dvere a ostane stáť na prahu. Zamrzne. Nedokáže do miestnosti vstúpiť. Napustili sa David, zvíje v bolestiach. Pesťami udiera do vzduchu. Nevie sa nadýchnuť. Bojuje s neviditeľnými rukami, ktoré mu zvierajú hrdlo a ručí ako zviera. Do izby už vbehli aj rodičia a Arny. Mama sa hodí na Davidovo strnulé telo. Pokúša sa ho upokojiť. Je to len zlý sen. Všetko je v poriadku. David však nespí. Má otvorené oči a z úst mu vyteká biela pena. mu silno odkopne. Tá padne vedľa postele. Zbledne od strachu. Chlapcovo telo akoby nemalo kosti. Je obyčajnou handrovou bábikou, s ktorou sa niekto hrá. Naťahuje ho hádžením do všetkých strán. Fyzicky to je nemožné. Nech prestane! Nech prestane! Reve David na neviditeľného útočníka. Debbie si zakrie uši. Nedokáže počúvať vreskot svojho malého brata Arny sa ho pokúsi znehybniť Pritlačí mu ramená k posteli No David sa zo zovretia vytrhne A pohryzie arnyho do ruky ako divé zviera V ústach sa mu zmieša pena z arnyho krvou Zrazu prestane kričať Vyvráti oči až sú mu vidieť iba bielka Začne sa náhlas a zlovesne smiať Debí sedí na svojej posteli Várny ho zovretí A trasie sa od strachu Triaška jej lomcuje celým telom Zuby jej drkocú a kolená tancujú V tú noc už nezaspí Vezme si tabletku na upokojenie A podarí sa jej zdriemnuť až nad ránom Keď vyjde slnko Spí až do obeda Kedy ju príde mama zavolať na bránč V kuchyni už pri stole sedí celá rodina Nálada je pochmúrna a napätie by sa dalo krájať. Debbie sa pýta, ako sa má jej malý brat, čo sa mu vlastne v noci stalo. Vysvetlil to? Bol to zlý sen, či nebodaj nervový záchvat? Ale rodičia už majú vlastné vysvetlenie. Žiadna epilepsia, ani nič podobné. No, tvoj brat povedal, že ho v noci napadol ten starý muž. Zá... a ktorú videl v novom dome. Ozve sa otec vážne. Keď Debí ponúka obed, všimne si, že otec má na rukách škrabance a modriny a krvavé stopy po zuboch. Takisto je mama. Včera, keď sa snažili syna upokojiť, dohrízol ich a doškriabal. Mama je presvedčená, že za synov záchvat môže duch. Pripútal sa na neho v tom dome a teraz ho straší. Mali by zavolať kňaza. V Debi sa však dvihne vlna odporu. Veď to je absurdné. Hádam neveria, že v jej dome naozaj straší nejaký démon. Najprv musia rozmýšľať racionálne, zvážiť všetky rozumné možnosti. Možno je David chorý, vyzeralo to na krče, možno to bola epilepsia alebo schizofrénia. Treba ho dať vyšetriť lekárom. Mama krúti hlavou, pozná svoje dieťa. David je zdravý ako repa a to, čo sa mu stalo v noci, nie je žiadna choroba tela. Napadlo ho niečo, čo nie je z nášho sveta. Davida posadol duch, možno aj niečo horšie. Debbie protestuje. Mami, počúvaš sa? David by mal ísť k lekárovi a ten určí, čo sa stalo. Mama si ďobe prstom do hrude. Ona vie o týchto veciach určite viac. Čítala už o takých prípadoch. Chodí na semináre o paranormálnych javoch. Jej syn nie je chorý. Ich hádku preruší zvonenie telefónu. Karol ho zodvihne, chvíľu počúva. Potom náhle pustí slúchadlo na zem a roztrasie sa. V očiach má slzy. Ostatní na neho zmetenie hľadia. Deby slúchadlo zdvihne. Z druhej strany sa ozýva statický šum a hrubý mužský hlas. Dávajte si pozor. Dávajte si pozor. Vetu opakuje znova a znova. Debbie prudkov telefón zloží. Asi si z nich strieľajú nejaké deti. O tom presvieča hlavne samú seba, pretože aj ona tuší, že sa deje niečo zlé. Nasledujúcu noc sa debí strhnutím zobudí prudko dýcha oblial studený pot zažne lampu a oranžové svetlo osvetlí spiaceho Arnieho závidí mu jeho tvrdý spánok má obavu že ona sa nevyspí už nikdy chce vstať a ísť si po vodu keď zrazu zamrzne pri peľasti jej postele čupí muž je nízky a má rohy Pozerá sa na ňu bez žmurknutia. Prebodávajú očami čiernymi ako úľ. Spozná ho. Je to ten starec, ten, ktorý sa jej zjavil aj predošlú noc. Ale teraz si je už úplne istá. Toto nie je sen. Ona nespí. Skôr ako stihne Debbie zobudiť Arnyho, spod postele vystrelí dlhá ruka a schmatne ju za zápestie. Ľadové prsty sa zaboria do mekej kože. V panike sa snaží vytrhnúť z pevného zovretia. Bojuje a ostré nechty ju poškriabú do krvi. Vydesený árny netuší, čo sa deje. Pevne ju schmatne, utišuje ju, presvedčený, že mala len nočnú moru. Na smrť vydesená mu ukáže zakrvavenú ruku. Existuje! Videla som ju! Tú ju. Je to diabol! Máma už dlhší čas navštevuje semináre paranormálnych vyšetrovateľov, manželov Eda a Lorraine Worenovcov. Debbie ich ešte minulú noc považovala za šarlatánov. Démonolog Ed a médium Lorraine majú v 80. rokoch za sebou už niekoľko stretnutí s duchmi a démonmi. Sú známi po celej Amerike. Debbie o nich niekoľkokrát čítala v novinách a videla s nimi rozhovory v televízii. Označujú ich za prvotriedných paranormálnych vyšetrovateľov. A tak ju neprekvapí, keď nájde mamu ráno v kuchyni, volať práve s nimi. Stojí nad sporákom, pripravuje vajíčka so slaninou. Počúva mamine vysvetľovanie. Najprv záchvat, potom telefonát. Nakoniec napadnutie beštijov. Bojí sa, čo bude ďalej. Debbie si ruku skontroluje, či rana na zápesti náhodou nezmizla. Pichne do nej prst, aby sa uistila, že je naozaj skutočná. Raňajky odnesie Davidovi do izby. Je bledý, s veľkými čiernymi kruhmi pod očami. V tvári výrazne schudol. Nezaregistruje ju. Zhypnotizovane pozerá do stropu. Ranejky mu položí na nočný stolík. Pohľadí ho po vlasoch a spýta sa, ako sa cíti. Neodpovie. Skúsi ho nakrmiť. David však jesť nechce. Odvráti od nej tvár. Cez celú miestnosť odrazu preletí kniha. Narazí do steny a spadne na zem. Debbie nadskočí. Chvíľu na knihu bez slova hľadí. Zohne sa, aby ju zdvihla. V zápetí vyletí ďalšia kniha. Táto ju trafí do ramena. Debbie sa otočí naspäť smerom k Davidovi. David sa trasie. Vrčí ako pes. Má i vrátené oči a penu okolo úst. Debbie zakričí na Arnieho. Pokúša sa brata prebrať. Ten sa jej pod rukami metá a zrazujú udrie celou silou. Debbie spadne na zem. Z nosa jej tečie krv. Šokovaná si nevšimne ani Arnyho, ani rodičov, ktorí sa snažia Davidov záchvat zastaviť. Celá miestnosť je v hamlech. Počuje len Davidov desivý smiech. Ako je možné, že ju takto silno udrel? Pred chvíľou nebol schopný ani vstať. Teraz zo so sebou metá, končatiny sa mu vykrúcajú do všetkých smerov. Aj otec s Arnim nad ním prehrávajú. Nedokážu ho znehybniť. O týždeň sedia manželia Warrenovci na pohovke so šálkami v rukách. Na vyčerpanú Debbie pôsobia príjemne. Pýtajú sa, kedy to začalo, kto všetko videl toho muža, či sa už predtým udialo niečo nevysvetliteľné. Všetko si zapisujú. Na stolíku majú položený magnetofón. Zoznámia sa s Davidom. Lorraine chvíľu sedí pri jeho posteli s vystretými rukami. Chytí sa za hlavu a zamračí sa. Je... Je posadnutý démonickou entitou, možno viacerými. To sa ukáže až pri dôkladnejšom vyšetrovaní. Preruší ticho. Debbie obleje studený pot. Prežehná sa. Mama sa rozplače. Prečo práve oni? za čo ich Boh trestá? Sú slušní katolíci. Nikdy nikomu nič zlé nespravili. A prečo najviac trpí práve David? Veď je to len dieťa. Otec sa ju snaží upokojiť. Deby to nevie pochopiť. Musí sa znovu pozrieť na obviazané zápestie. Keby ju tá beštia nenapadla, neverila by ani jednému slovu. Povedala by si, že na nich chcú len dobre zarobiť. Teraz však vysí na všetkom, čo Vorenovci povedia. Má príliš veľký strach nedôverovať im. Nasledujúce týždne sa Vorenovci snažia vybaviť povolenie na exorcizmus. Jednou z podmienok je tiež vykonanie psychologických testov. Mama však odmietavo krúti hlavou. Nie, nie, nie. Z môjho syna nebude žiaden pokusný králik. Trpí už dosť. Bez nich sa ale Davidovi neuľaví. Celý proces bude náročnejší. Mamu sa pokúša presvedčiť aj debí, Prosí ju, aby si to rozmyslela. Nie, ja nerozumiem, prečo na ňom má nejaký psychológ experimentovať. Je absolútne jasné, že je posadnutý. Ed len pokrčí plecami. Vyzerá to, že bude musieť vykonať menší, neoficiálny exorcizmus. Nie je si však istý, či bude fungovať. Pred pokusom vyhnať z Davida démona si Ed vezme deby a Arnie bokom. Chce im vysvetliť pravidlá exorcizmu Ak chcú byť počas seanci prítomní Musie si dávať pozor Démon sa s nimi bude snažiť komunikovať Bude ich dráždiť Nesmú na neho reagovať Za žiadnych okolností Debbie prikyvuje Má sucho v ústah Asi nikdy v živote sa tak nebála David nehybne leží Privezujú mu ruky k posteli a rituál sa začína. Edber je do ruky Bibliu, kríž a svetenú vodu. Predčíta predpísané formulky a osloví démona. Nech povie svoje meno. Priloží na Davidové čelo kríž a chlapec sa okamžite premení na zver. Kope pliuje, hryzie, vrčí. Detské rúčky si obrovskou silou vymaní s povrazov, ktorými je priviazaný k posteli a začne driapať všetkých okolo. Niekoľkokrát udrie Arnieho, ktorý ho spolu s Debbie pridržiava. Edmu zaznačalo pritláča krucifix, leje na neho svetenú vodu. Vyzýva diabla, aby odišiel z detského tela v mene Boha a jeho syna Ježiša Krista. Na chvíľu zostane ticho. David ochabol. Prestane vrčať. Vyzerá to, ako by zaspal. Mama sa prežehná a ďakuje Bohu, že démon z jej syna vyšiel. Ale v tej chvíli chlapček zas otvorí oči a začne sa šialene smiať. Napľuje do očí rodičom aj exorcistovi krvavú slínu a z detského tela sa rynie vulgarizmov a kliadby. Hlas však nepatrí tomu veselému a milému chlapcovi, ktorým predtým bol. Je ostrý, hlboký, mieša sa so zvieracím vrčaním, zarezáva sa pod kožu. To, čo sa pred nimi zvíja v krčoch, už dávno nie je David. Debbie pri pohľade na brata v bolestiach príde zle. Má pocit, že sa povracia. Je absolútne bezmocná, neschopná pomôcť mu. Hystericky sa rozplače. Arnyho jej zrútenie rozruší. Schytí Davida pevne za ramená a začne ním triasť. Nechajte ho už na pokoji! Ed sa ho pokúsi zastaviť. Zapchá mu rukou ústa, ale Arnie ho premôže. Nahne sa k démonovi, ktorý je v detskom tele, a začne na neho revať. Nechaj Davida na pokoji! Vídi z neho a vezmi si mňa! Ja sa nebojím! Budem s tebou bojovať! Vezmi si mňa! David sa šialene rozosmeje. V miestnosti všetko na moment zamrzne. Telo sa mu neprirodzene vykrúti, ako by mal gumené kosti. Pozrie Arnimu priamo do očí. Na tvári sa mu zjaví pohavná grimasa. Dobré. Dobré. Ale... Niekto zomrie. Niekto zomrie. Sičí, červené oči má zabodnuté do Arnyho. Predpoveď stále opakuje. Hlá sa postupne mení na chrčanie. David klesne na postel. Zrazuje úplne bezvládny. Lorraine ich po rituáli očistí. Ruky im položí na hlavu a niečo mumle. Debbie jej nerozumie, no je vďačná za jej pomoc. Hm, je to preč? Odišlo to z Davida? Spýta sa ticho. Ed jej však zatiaľ odpovedať nevie. Budú ho musieť pár týždňov pozorovať. Debbie je z bratovej vízie zneistená. Tá predpoveď o vražde. Bola to kliatba, Alebo sa im diabol iba vyhrážal? A chcel ich vystrašiť. Prejde pár týždňov. A Davidov stav sa očividne zlepší. Nočné mori skončili. Krče aj vízie pominuli. Zas začne jesť a usmievať sa. Zdá sa, že exorcizmus naozaj zabral. Rodičia každý večer chodia do kostola ďakovať Bohu za uzdravenie ich syna. Debi je tiež vďačná, že jej brat vyliečil, ale stále musí myslieť na to, čo sa počas rituálu stalo? To, že Arny vyzval démona, aby do neha vstúpil, ju desí. Ale Warrenovci ju ubezpečujú, že všetko prebehlo v poriadku. Diabla vyhnali a všetci sú v bezpečí. Debbie pozorne sleduje Arniho, či sa u neho neprejavia nejaké zmeny. Ale nič si nevšimne. Je to stále ten jej starý dobrý Arny. Do domu, v ktorom sa im zjavil diabol, už nikdy nevkročí. Niekoľko mesiacov po týchto udalostiach si Debbie nájde prácu v miestnom psom útulku. Zbalí si kufre a odstehuje sa s Arnim do nového bytu, ktorý im prenajal jej nový šéf. Potrebuje pred všetkým újsť. Začať od znova. Nenechať sa tým pohltiť. Najlepšie by bolo, keby na to zabudli. Nová práca, nové bývanie. Má veľké plány. S láskou svojho života si založí rodinu. A hrôzy, ktoré sa posledné mesiace diali, budú o pár rokov len príbehom, ktorému aj tak nikto neuverí. Bude to v poriadku. Je február 1981. Vonku poprcha. Debí sa v práci zvíta so svojím šéfom Alanom Bonom. Je to urozprávaný, horkokrvný, nízky muž s talianským pôvodom. Stále žartuje a dá sa s ním ľahko spriateliť. Deby s ním rada trávi čas. Veľa cestoval. Počas umývania psov si značením vypočuje jeho historky z ciest. Dnes prišla do útulku pomôcť a je 9-ročná sesternica Mery. Požiadajú, aby nakrmila psov. Alan ju pochváli, aké je pracovité dievčatko. pohladká ju po hlave. Keď Debbie umýva pudla, do útulku vojde Arnie. Prekvapene na neho vypúli oči, veď mal byť v práci. Zavolal im a vyhovoril sa na chorobu. Trochu ho škriebe v hrdle. Príde jej to trochu zvláštne. Je však rada, že ju prišiel pozrieť. Alan ich všetkých pozve na obed do blízkeho baru. Objedná aj víno, no debí ho odmietne. V práci by nemala piť, ani keď ju pozval šéf. Alan si s Arným štrngne. Zabávajú sa. Najedení sa vrátia naspäť do útulku. Majú dobrú náladu. Alan chce zábavu rozplúdiť, no s pokazeným rádiom to pôjde veľmi ťažko. Chvíľu do neho sklamane udiera pesťou. Okrem statického šumu a pár rozbitých tónov sa nič iné neozýva. Debbie požiada Arnieho, aby ho skúsil opraviť Podarí sa mu to rýchlo Je na svojho snúbenca hrdá Alan pustí hudbu Gomby k hlasitosti otočí na maximum Tancujú, no Debbie z hlasnej hudby rozbolí hlava Keď Alan odignoruje jej prozbu o stíšenie Ide zmery na chvíľu von Cíti však potrebu i hneď sa vrátiť Napetá atmosféra ktorá vládne v útulku, ju znervózňuje. Nejedná sa len o Alanové hlučné správanie. Niečo ostáva nevypovedané. Má predtuchu, že sa stane tragédia. Nevie ju presne pomenovať. Keď sa vrátia, rádio je stíšené. Alan ich zavolá do svojho bytu. Do malej zapratanej miestnosti, hore nad útulkom. Deby Arnie ho požiada, aby odišli čím skôr. Svoje naliehanie mu plánuje vysvetliť neskôr. Odchod ešte oznámi šéfovi. Alan, už mierne pripitý, leží na pohovke a pozerá televízor, pustený znovu veľmi nahlas. Nechce, aby odišli, veď sa dobre zabávajú. Prečo je taká úsko prsá? Debbie sa vydá na odchod, keď v tom Alan schmatne Mary za zápestie. uvoľnite sa trochu! Tá sa mu snaží vytrhnúť. No jeho silné hrubé ruky nedokáže premôcť. Debbie pribehne k mery ale skôr ako stihne čokoľvek spraviť, na Alana skočí Arnie. Pusti ju! Nepočuješ? Začnú sa byť. Debbie sa medzi nich postaví. Snaží sa situáciu upokoviť. Múži ju odhodia na bok. Zmocní sa jej strach. Arny ho vôbec nepoznáva. Ten do Alana súrovo udiera pesťami, Je ako v tranze. Bez emócie búcha a búcha. Ani si nevšimne, že sa Alan už nevládze brániť. Pľuje krv a ledva dýcha. Zakrvavené hánky narážajú o sánku, lícne kosti, nos. deby ho prosí, aby prestal. Marieka ťahá ho za ramená, no je ako z kameňa. Zrazu počuje, že psi s kotiercov začali šialene štekať a zavíjať, ako by boli besné. Priletí k nej mucha a sadne si s odporným bzučaním na jej nos. A potom ďalšia. Je ich tu zrazu plno. Počuje vrčanie. Naľaká sa, že nejaký besný pes utiekol z koterca a vošiel do miestnosti. Ale potom si uvedomí, že to nie je zviera, kto vydáva ten zvuk. Je to árny. Vrčí zlovestné ako besné zviera. A Debbie sa znova ocitne v rodičovskom dome. Pred očami má, ako stojí nad Davidom, ktorý opakuje Niekto zomrie. Niekto musí zomrieť. Arny vrčí. Z úst mu vyteká pena zmiešaná s krvou. Jej predstavu pretne niečo lesklé. Tupý náraz. Arny bodne Alana do hrudi. Krv sa vyleje na koberec. Arny bodne znovu. A znovu, so šialeným výrazom v očiach, bledý a stuhnutý, akoby v krči. Krv mu steká po lícach, slintá, vrčí, súrovo vráža nôž do Alanovho tela. Viac ako 20 krát. A zrazu prestane. Postaví sa, odhodí nôž a utečie z bytu. Debí sa trasie schúlená v rohu. Nerozumie, čo ho bola práve svetkom. Nohy má od Alanovej krvi, ktorý chrčí len pár metrov od nej. Mary dávno utiekla. V šoku neschopná pohnúť sa, sleduje umierajúceho Alana. Arny je dobrý chlapec. To jej kedysi na ňom aj prekážalo, že je na všetkých príliš dobrý. To, čo sa práve odohralo, nemohlo byť reálne. Davidova vízia sa nemohla naplniť. A ak áno, tak potom nemohol vraždiť Arny. Nie, posadol ho démon. Veď vrčal ako vtedy David. Musel ho počas vyháňania posadnúť a Warrenouci zlyhali. Bol to diabol, on vraždil, nie Arnie. Debbie berie telefón a roztraseným hlasom zavolá záchranku aj políciu. O niekoľko hodín usedí Debí na policajnej stanici a snaží sa rozumne vypovedať o tom, čo sa stalo. Polícia jej oznámila, že Arny ho našli 3 kilometre od miesta Činu. Zakrvaveného a zmeteného. Na nič si nepamätal, bol dezorientovaný. Je obvinený z vraždy Alana Bona. A všetci vedia, že to spravil. Debí namieta. Polícii horlivo vysvetľuje, že to nespravil Arny, ale diabol, ktorý ho posadol. No polícia ju len neveriacky vysmeje. Debí z policajnej stanice zavolá Warrenovcom a tí jej slúbia, že Arnie mu pomôžu. Súd priznáva existenciu Boha, vždy, keď niekto skladá prísahu. Teraz bude musieť priznať aj existenciu Diabla. Warrenovci spolu s právnikom postavia obhajobu na tvrdení, že v daný deň nevraždil Arny Johnson, ale démonická entita. O celý prípad sa začnú zaujímať médiá, domáce aj zo sveta. Z vraždy Alana Bona sa stáva absolútny paranormálny fenomén s množstvom nezodpovedaných otázok. Ako môžu dokázať, že naozaj vraždil démon? Arny Johnson vraždil chladnokrvne a súrovo, ako by si to užíval. Naozaj je taký dobrý muž, ako o ňom jeho snúbenica rozpráva. Obhajoba je aj napriek všetkej snahe neúspešná. Súd automaticky zamieta možnosť posadnutia démonickou silou. Označuje daný argument za vedecky nepodložený a hlavne nedokázateľný. Veď to by mohol potom tvrdiť každý. 24. novembra 1981 je Arnie Johnson odsúdený na 10 až 20 rokov vezenia za vraždu prvého stupňa. Aj napriek rozsudku, debí bezpodmienečne verí svojmu snúbencovi. Vie, čo videla. Vie, že sa Arny správal podobne, ako kedysi jej brat. Za sa vo vezení vydá. Počká na neho. Keď ho pustia, založia si rodinu. Budú mať všetko, po čom vždy túžili. užili. Nemá dôvod ho prestať ľúbiť, predsa sa nič nespravil. V jej očiach vždy bude nevinný muž, a nič nezmení jej názor. Arnie ho po piatich rokoch za slušné správanie. Je pripravený konečne sa z Deby usadiť a prežiť s ňou zvyšok života. Zostarnúť na vidieku. Na desivé udalosti sa však zabúda len ťažko. Vždy, keď sa Arnieho pohľad trochu zahmlí, Debbie stuhne. Aj napriek tomu, že o jeho nevine nepochybuje, má občas obavu z podobného konca, aký mal Alan Bono. Obavy sa však nenaplnia. S Arneem vychová dve deti. Celý život svojho muža obhajuje. Neopustí ho. Prípad Arnyho Johnsona do dnešného dňa vyplavuje rôzne otázky. No aj napriek neovereným tvrdeniam o posadnutí démonickou entitou je isté, že v ten deň vraždilo zlo. Otázka je, či nadprirodzené alebo to ľudské. Nezasínaj.